0: Lieve taboe doorbreker, welkom bij een volgende aflevering met Gino alweer. Hij zwaait al eventjes, voor de mensen die in het kijken zijn. Ja, ik moet er even zeggen, als je vorige week nog niet hebt geluisterd, zou ik daar toch beginnen. Want er zijn al wel wat, nou ja, we hebben al heel veel besproken waar je vandaan komt Gino. Hoe uh, je jeugd was, maar ook dus waar we eigenlijk zijn geëindigd is het geweld. En niet alleen thuis, maar ook op straat. In uh, nou ja, het laatste, het laatste verhaal vond ik vrij heftig, maar... Um, ik heb er nog wel wat vragen over, want uh, we was een beetje, we hadden het op een gegeven moment over mokromafia. En uh, jij zei ook van, ja, zo is het echt. Ja. En ik was eigenlijk benieuwd, oké, okay, um, je herkent het, heb, heb je een strafblad? Weet nee, je wel? Hoe gelukkig, niet. <laughs> gelukkig, gelukkig niet. Gelukkig nee, niet. Ja,
1: maar daar heb ik echt heel erg mijn best voor gedaan. Als in, nou, ik heb al verteld van mijn moeder, die heeft echt mij dus samen met mijn zusje opgevoed. En die is mm-hmm. op een gegeven moment ...heel veel moeite nog een hbo-opleiding gaan doen... ...en en na na de werk... ...en die die was daardoor wel altijd weg... ...of niet beschikbaar... ...maar ik zag de moeite die zij in ons stak... ...en toen dacht ik altijd van... ...het is zo zonde als ik net als de rest van die jongens... daarna gewoon een strafblad krijg... ...dus wat ik dan... ...ik ik ben echt heel snel... (laughs) ...dus wat ik deed als de politie kwam... ...dan rende ik weg... En zorgen dat je niet... Kijk, ja, medeplichtig ben je toch wel als iemand in elkaar geslagen wordt en je staat erbij en je doet ja, niet zomaar tegen te houden. Wat je
0: vorige aflevering noemde, ja. Dat was hartstikke medeplichtig. Ja,
1: hartstikke medeplichtig. Een is
0: dus... mishandeling dan.
1: Precies, dus in die zin uh, ben ik hoogstwaarschijnlijk uh, per ongeluk medeplichtig voor heel veel dingen. Maar waar ik gewoon helemaal niets mee te maken wilde hebben. Maar ja, als mensen besluiten spontaan om iemand in elkaar te slaan waar je naast staat... Ja, dan is het lastig om geen strafblad te hebben. En ik ben dus één, ja, voor zover ik weet, de enige van die groep die nooit vast heeft gezeten. Of die in ieder geval, ik ben wel eens opgepakt voor iets kleins, maar nooit. Ik heb geen strafblad. En daar ben ik heel blij om. Maar dat vond ik dus zo zielig. Nou, dat, dat wil ik zeggen. Dat vond ik zo zielig van mijn moeder. Ik dacht, dat kan ik haar niet aandoen.
0: Ja, precies. Nou, dat is wel grappig, want als we nou zouden vragen wie van ons heeft een strafblad, dan zouden de meeste mensen naar <lacht> jou kijken en ik heb hem. <lacht> de meeste witte persoon hier uh, ever. <lacht> ja,
1: zeg niet die uit. Ja,
0: het maakt echt niet uit, jongens. Het is niet, uh, het is niet wat lijkt. Nee. Zijn mensen benieuwd uh, waar, waarvoor? Dan, dan moet je maar even op mijn TikTok gaan kleuren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> daar ik, heb ik alles besproken, jongens. Maar uh, nee, ja, daar ben ik dan wel blij voor je. Maar ja, alsnog weet je wel. Ik, strafblad, ik snap ergens het idee en ergens vind ik het ook, het kleeft zo aan je, dat ik ja. zo denk van, ja, weet je, als je ik ook, weet je, als je dus verandert, en het toch kleeft het aan je. Ik zou officieel niet eens meer in het onderwijs kunnen werken.
1: Oh, ja. Weet je, of in de ja. zorg, of weet ik veel Leuk. waar. Het ja. is dus dat ik
0: mijn eigen bedrijf heb, dat niet nodig is, maar toch vind ik het ja. dus gek dat dat zo'n stempel is. Mm-hmm. Terwijl, maar goed, dat is een heel ander onderwerp.
1: Ja, het is zeker. Het ligt een beetje
0: aan wat je doet, denk ik ook. En ook weer wie je bent ja. daarin. En veranders kan veranderen.
1: Ja. ja, het ligt er ook. Ik vind persoonlijk dat je moet kijken naar wat zijn de, straf, of wat zijn de daden zijn, inderdaad. En wat voor soort strafblad ja. zou je daarop kunnen toepassen. Maar ja, zo, zo zit de wet niet in elkaar.
0: Nee, ja, precies. Zo zit de wet niet in elkaar. Nee. Maar goed, even. Uh, hè, want we hebben daar vorige week over gehad. Ze hebben een voorbeeld van ontzettend veel geweld meegemaakt. Je je zei al van ja, ik had het idee dat ik geen andere vrienden kon maken. Dus vandaar dat je daar dan in zat. Ik ben wel benieuwd hoe ben je uit die wereld dan een soort weer gekomen? Wat wat is voor jou dan daarin een soort bijna voelt het als de redding geweest? Dat je in ieder geval niet nu nog steeds er plakt. Want dan was het misschien wel heel anders geëindigd.
1: Ja, nou omdat ik dus een uh, slimme jongen was, altijd. Ik kon heel goed leren, ik kon goed informatie opslaan. Op mijn eigen manier, niet op school. <laughs> <Maar> op mijn <laughs> eigen manier. Ik zat dus wel op een hele witte, bekakte elite school in Eindhoven. wat school zat... was dat dan? Ja, het Van Maaland Lyceum.
0: <laughs> oh ja, Lyceum, maar ja, dat ja. zegt het wat. Ja,
1: exact. Dus, en um, zat
0: je op de HAVO dan?
1: Ja, ja, de HAVO ben ik gaan doen omdat ik um, lui was.
0: Oké. Okay. Ik wilde ja. gewoon
1: alleen maar voetballen. <laughs> ja. En uh, ik wilde gewoon buiten zijn. Ja, nou, zoals
0: nee. de meeste. Piepers, helemaal als je jongen bent, ja, volgens dat, mij. Ja. ja, ik wilde
1: gewoon met die jongens dus zijn. Ja. Met de uh, met boys zou je vroeger zeggen. En, um, <lacht> ja, op het Vermaand Lyceum dus. Maar toen kreeg ik dus ook wel een beetje mee van wat er ook mogelijk was. Maar het voelde totaal niet als een wereld voor mij. Als, ja, dat is voor die blanke mensen. Want, ja, en dit is, ik, ik zei al in de vorige aflevering van ik ben half Nederlands, half Afrikaans. Op dat gebied voelde ik me vaak heel donker. Wanneer ik zag over de kansen in het leven, dacht ik, ja, dat hoort niet bij mijn kleur.
0: Mm. Uh,
1: maar ik zag het wel. En toen dacht ik op een gegeven moment letterlijk: van. En dit is iets wat donkere buitenlandse mensen onderling gewoon zo bespreken. Dat weet het meeste witte Nederlands niet. Maar die praten ze praatten ook over ze van: ja, weet je wat, het is, je moet gewoon een paar blanke vrienden hebben, man. Dan, dan gebeurt het tenminste iets. <laughs> weet je, dan kom je tenminste ergens. Dan wordt een keer een afspraak nagekomen. En. Uh, ja, gewoon die doen hele andere dingen. En hm. nou, ik ben dus blanke vrienden ook gaan zoeken. Ja, en, uh, dat zei je al
0: de eerste afleveringen Dat was inderdaad een vraag van... joh heb je ook ja. blanke vrienden en zo? Ja. ja,
1: ik had ze echt nodig. En ja, toen ging ik een beetje werken en zo. Nou, dan kom je dus veel Nederlandse mensen tegen. En uh, toen ben ik kok geworden. En daar heb ik dus... Uh, ja, dat is ook weer een heel verhaal op zich. En Grote Schnitzelparadijs. Ken je die film nog? Ja, ja zeker. Dat, dat was dezelfde soort keuken. De Antillianen, een en een paar Marokkanen een paar Turken. Oh, een
0: heerlijke film vond ik dat. Ja. Nou, toen keek ik dus nog films. Ja,
1: ja precies. Ja. Nou, daar heb ik dus soort van ingewerkt. En daar zit dus nog een van mijn beste vrienden ook tussen. Jim, maybe. Mm. En, en dat is een blanke jongen. Maar toen begon het wel zo van... Hé, hey, je krijgt andere invloeden. Mensen doen iets anders met hun leven... dan alleen maar elkaar omlaag trekken... en nadenken over een overval. Ja, ja. Dat
0: is wel vrij heftig ook. Ja. ja, want het klinkt nu ook bijna of iedereen dat dan zo heet, maar dat is natuurlijk ook weer het, hoe heet het? het uh, ja, waar jij in zat. Ja. Want ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat nou iedereen, weet je wel, dat iedereen dit nou heeft meegemaakt met een kleurtje of zo.
1: Nee, dat niet. Ik zeg niet dat, uh, dat niet. Maar als jij uit een, uh, ik denk in de grote steden, in een, uit een buurt komt, waar je, gewoon de, de typische buurt, ja, die, die, ja. die je kent, Amsterdam West, uh, Rotterdam Zuid, noem ja. maar op. Als je een kleur hebt, durf ik bijna met zekerheid te zeggen... dat je dit, mijn verhaal, heel herkenbaar klinkt. Ja. Omdat je het gewoon... Het is bijna onvermijdelijk. Je hebt alleen de keuze, ga je erin mee? Of ga je een ander pad? Ja, ga
0: je eruit stappen. Ja. Maar ja. in het
1: begin was het zelfs zo. Als ik dan naar een andere buurt ging, naar vrienden of zo... Als ik dan terugkwam, dan, dan werd je echt een beetje aangekeken... alsof je was vreemd gegaan. Wat ja, kom je hier ja. nou doen? Ga die kant op dan. Ga dan naar nooit of zo, weet je. Ah of, uh, ja.
0: Dan werd je dan ook weer kwalijk genomen. Ja, zo. werd je
1: kwalijk genomen. Ja. En, ja, dat, en dat begon me steeds meer te irriteren. Dus ook, weet ik nog één keer dat ze, dat ze mensen in de gymzaal aan het, hoe moet je Badmintonnen waren. En. Verschrikkelijk. Jongens, ja, verschrikkelijk. Yeah. Well, yeah. Want
0: iedereen doet op de camping, weet je wel. Ja. Lot.
1: Nou, mensen vonden het leuk, want ze stuurden. Huid, ja, <lacht> <die.
0: lacht>
1: Ja. Nee,
0: oké, okay. best leuk als je verveelt op
1: de camping. Dat is ja. oké. Okay. Okay. Ja, dat vonden die jongens blijkbaar ook niet oké. Okay, want die gingen altijd op die belduw van die gymzaal... zodat die mensen dus naar buiten kwamen. En ja, godverdomme, stop nou. Zodra dus ze dat zeiden, kregen ze klappen van iedereen. Weer zo'n verhaal. Weer met z'n allen op één iemand. En die kregen klappen. En toen hielp ik dus... Of hielp, ik heb nooit mee geholpen. Maar toen ging ik zelfs weg. En daar heb ik zoveel gezeik om gehad... dat ik dacht, nee, nu ben ik echt klaar mee. En daarna nou ja. ben ik ook nooit meer echt... Nooit meer echt met hun omgegaan. En dat
0: was op een leeftijd dat je wat ouder was dan?
1: Ja, 17, 18 of ah, zo. Ja, toen precies. dacht ik, ja, is genoeg nou. Weet je, ik was toch al wat groter. Dus in de tussentijd, ja... Kon durfde ik ook wel van me af te vechten tegen die grote jongens. Ik werd al heel snel groot, dus dat, dat voordeel had ik. En toen dacht ik, nee, ik ga een ander leven leiden. En ik ben dan nou ook nooit meer echt met die jongens omgegaan. Je nou. weet
0: ook niet hoe het met ze zou zijn of...
1: Jawel, dat oh. wel. Het zijn nog ont- heel veel van hen zijn gewoon nog steeds voor mij wel als, als, als familie.
0: Hmm. En hoe werkt dat dan nu? Want ja, ik denk dan nu automatisch van: oh, die zitten dan hetzelfde circuitje. En
1: ja, als ik terug ga naar Eindhoven en ik, ik rijd een rondje daar. Ik, ik kan gewoon op bepaalde plekken gaan. Of zelfs op sommige plekken staan. En ik hoef er eentje tegen te komen. En dan is dus het net zoals mieren. Lijkt wel. Kom je die, kom ik die, kom ik die. En op een gegeven moment sta je weer met twintig man. denk ik, het is gewoon precies hetzelfde dit.
0: Maar die zijn toch ook wel veel ouder?
1: We zijn veel ouder. Maar ja, kijk. Als je, als je normaal werk doet. Ja. Gewoon, dan, dan bouw je pensioen op. Heb je toekomstperspectieven. Promotie en allemaal dat soort uh, vooruitzichten. Die heb je niet op straat. Dus je moet zorgen dat je een klapper maakt. Noemen ze dat ook wel. En dan. Bijna al die jongens die hopen op een keer zo'n grote klapper, dat je dus een paar ton aan de kant kan zetten, kan investeren links en rechts in huizen maar in Maar over. wat is een
0: grote klapper dan? Toch een bankoverval? Of, of is het wel een loesje praktijk neem ik aan? Ja, of? sowieso.
1: Dat, maar ja. Ja, je, kies maar uit. Ik, uh, je, hebt, je hebt gradaties. Dus wat ze vaak over hadden, je hebt een OV. Een dan zou je denken aan openbaar vervoer, maar dat is een overval.
0: Overval, ja. ja. ja dan
1: heb je een OP, dat is een oplichtingspraktijk. En uh, zo waren die jongens echt bezig, weet je, dat, met die dingen te bedenken. Van ja, hoe kan ik nu. Wat?
0: En nog steeds dus. Ja, dan. nog steeds.
1: En zo komt ze tegen.
0: Ja, ik weet je, want ik heb, denk hier heel vaak over na. Dan denk ik, ja, weet je, maar ergens is ook. De, wat jij zei, helemaal in de vorige aflevering ook. dat je een wijk hebt met bepaalde afkomst. en die kunnen ook niet integreren. Ja, dan krijg je ook van, weet yeah. je, fuck you all. Want Jullie zien me toch al als een soort van niet ja, in de Nederlandse samenleving. Yes. Dus ik snap heel goed waar het vandaan komt. Maar ik vind het wel heftig, want eigenlijk hoor ik dan... Ik hoop op een klapper, maar het kan ook zijn dat ik dus vijf jaar de bakker ga.
1: Of tien. Of erger. Ja. Of nog erger. Ja, want dat is dus wel ook ja, wat er gebeurt. Maar dat is het een beetje. Of dit of dat. En het gebrek aan toekomstperspectief, dat is wat ik denk ik het meest had overgenomen van die jongens. Dat, ja. Van, ja, en
0: hoe vind je het dan als je daar wel weer bent? Want jij hebt zo'n ander leven. Lijkt me ook wel... Ja, niet dat je ze misschien ja. ook een week weer ziet, maar...
1: Nee, nee, ik als zie ze keer weer in de eens, drie rond maanden. rondrijdt, ja. of zo. Nou, hoe ik dat? Ik, ik, uh, als ik iemand tegenkom en ik zie dat hij nog op dezelfde plek is... Dan heb ik wel eens gesprekken over vroeger van... Hé, hey, uh, ja. vond jij dat nou ook zo fucked up? Want ik heb echt zeven jaar de therapie gezeten voor al die shit. Heb jij dat ook? Ja, ja nu pas kunnen die jongens toegeven. Ja, maar we waren echt... Uh, Sloeg nergens op. En sommige daarvan zijn wel een beetje bijgedraaid. Zijn nog niet echt, ja, niet mijn leven, weet je. Maar ze leven gewoon normaal. In ieder geval niet meer heel crimineel. Maar soms nog even iets om bij te verdienen. Maar twee jaar geleden is dus een van de jongens die gewoon op het uh, rechte pad was gekomen. Die kreeg een kind. En die wilde toen wat bijverdienen. Dus kon hij in een weekend ergens uh, iets met ecstasy uh, in zakjes doen of zo, Gewoon inderdaad, zoals je in zijn film ziet. Ja, deel. zoals je
0: hem ook allemaal vindt. Ja, inzien. dat. Dus ja.
1: hij kon ergens in een lab in België, net over de grens, dat doen. En toen is er waarschijnlijk daar van een concurrent iets met, uh, met de leiding of zoiets gedaan. En Iedereen die aanwezig was, die is daar vergast door de stoffen die erbij vrijkomen.
0: Wat?
1: Dus zo is hij gewoon, ja, ik weet nog, hij zou een kind krijgen, alles. Ik sprak hem nog, hey, hoe gaat dit? Ja, goed, goed, goed. Binnenkort vader. Nou, toen is hij dus blijkbaar even een weekendje iets gaan bijverdienen. Op die manier. Omdat dat, ja, krijg je 2000 voor een weekend of zo. Dat kan ik wel gebruiken nu met de geboorte van mijn kind. En ja, die is daar dood gegaan. En dat...
0: Zo, wat heftig.
1: Ja, dat zijn van die dingen dat je denkt, ja, je was er bijna uit. En dan dan zet je één klein stapje terug. Maar dan met gevolgen die je niet voor ogen had gezien. Ja, vooral voor die vrouw en dat
0: kind dan natuurlijk wel heel heftig.
1: Ja, precies. Ja. Ja, zo, zo. En zo heb ik dus ook... Twee jaar geleden, toen. Ja, niet iedereen is je beste vriend. Maar sommige mensen die kom je gewoon zo vaak tegen door de jaren heen. En dan met uitgaan. En een tijdje zijn zij eigenlijk gewoon hartstikke bekend. Maar je weet soms nog niet eens precies hoe die heet. Ken je dat? Ja. Nou, zo waren het dus. Ja, toevallig wist ik van hem de naam wel. En die ga ik ook niet zeggen. Maar toen kreeg ik ook een telefoontje. Ja, die is gisteren doodgestoken, geschoten en geslagen. Ja, dus alle drie. Nee, die had dus ook. Veel te lieve jongen. Die dan toch voor andere mensen wat gaat dealen. En dan kom je bij mensen die je willen beroven voor wat je op zak hebt. Ja, die heeft van zich afbeheerd vechten, maar die jongen, ik ben, ben naar zijn begrafenis geweest en die, zijn gezicht zag er letterlijk uit als, als, als uh, Quasimodo, moest ik aan denken. Het was niet meer een menselijk gezicht, het, het had zo'n vorm, zoveel van de trappen en, en met de pistool geslagen en... En dat was een open kist, dus, ja, want dat doen donkere mensen meestal nog. En, um, dat vind ik
0: heftig dat je ja, dat, dat ook zo ziet.
1: Ja, ja, ik schrok me ook echt kapot. Dat, dat, ik heb veel dingen gezien. Maar dat had ik nog één keer eerder, thuis wel, maar dat had ik nog nooit zo bij een vriend gezien. Um, en zijn dochter stond erbij. Ja, wanneer wordt papa weer wakker. Ja.
0: Oh my god, ja, mijn god, mijn hart breed. Ja, ik moest al denken aan dat ik zelf mijn vader in de kist zag liggen. En dat ik dat al heftig vond. Ja. En dan al staan dat je hem niet herkent door de klappen. Ja. Dat vind ik echt heftig. Ja,
1: dat is het ja. toch. Dat, 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 dat moest ik ook echt, maar ik heb geld ook die dag. En wel, ja. Inderdaad... Dat, ja, voor mij, Het motiveert mij, maar het is wel heel zonde. Maar het, toch ja, kies ik ervoor om mij te laten motiveren... om echt iets ja. met mijn leven te doen.
0: Maar ja, als je zo die duistere kant ziet, die andere kant... Wow, dan snap je dus je kan of inderdaad daarin blijven... en denken, nou ja, we hosselen wat... of, nou, dit willen we echt totaal niet... Dat bedoelde ik net van: het is dus inderdaad of ik heb een klapper of ik ben gewoon keihard dood. Ja, ja,
1: <laughs> zo klein klinkt het heel ja, erg. Ja. ja, die, uh, ja, dat, dat precies. En dit eigenlijk als ik het heb over wat ik nu allemaal doe: uh, ik help nu mensen om hun huidige situatie zeg maar om te toveren naar de gewenste situatie. Mm. Heel simpel uitgelegd, maar in uh, 2014 misschien sommige mensen die luisteren, zullen wel uh, dat ook op het journaal meegekregen hebben. Toen was een jongen in, uh, in Deurne, in een overval, is het toen een jongen doodgeschoten. Misschien dat je het mee hebt gekregen bij een juwelierszaak, maar dat was mijn buurjongetje. En mm. die, uh, wij zijn samen opgegroeid, maar hij had een moeder, die was prostituee, junk, alles, zat, alle, de hele de, 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 de shitcombinatie. En, maar hij was echt een hele lieve, zachte jongen, weet je wel. Hij kwam ook had geen contact met zijn vader, ook. En echt, zo'n die jongen die, die boodschappen heel uh, oude mensen hielp met boodschappen doen. Maar ja, gewoon heel kwetsbaar, omdat hij thuis uh, shit situaties had. En die is toen bij mannelijke loverboys zou ik het eigenlijk noemen. Of loverboys voor mannen werden misschien niet uh, ingezet voor seks. Maar wel voor uh, kleine klusjes. En. Wat ze dan doen is nemen ze zo'n jongen in huis. En dan zeggen ze, weet je, je hebt een probleem met je verzekering. Kom maar, wij betalen je verzekering. Weet je wel. Je mag hier wonen. Betalen van alles en nog wat. En
0: Als je maar wel die klusjes doet.
1: Ja, dat komt later pas. Ah ja. Is gewoon, ja, het is echt eerst wat, wat
0: je vaak hoort bij de loverboy. Ook bij de ja, meiden. Is, van eerst, klootjes dit. Ja. En in dit geval dan onderdak. Ja.
1: Precies. Dus ja, kom maar bij ons. Weet je wel. Dan heb je het gevoel dat ze broers zijn. Wat je Familie. Bijna, ja. Familie, verbinding. Je voelt je gezien, gehoord, erkenning Allemaal dat soort dingen op een gegeven moment is van, eh, ja, en dan doen ze het nog heel vaak mooi inleiden, weet je wel, eh, ik heb hier een mooie tip, of ik heb geld nodig inderdaad zelf, of, eh, of gewoon met geweld soms, eh, oké, okay, nu terugbetalen, uh, daar naartoe. Maar deze jongen die was gemanipuleerd en die had dus al eerste keer een overval ergens gepleegd bij een uh, Lidl, en die was goed gegaan. En daar was het toen niet zo'n 70.000, of nee, ik weet niet hoeveel. Ze hadden in ieder geval in totaal, toen weet ik nog, uh, 70.000 euro, want ze hadden het laten zien. nou, super. Maar dat gaat op, heel snel, wanneer je geen systeem hebt om met geld om te gaan. <laughs> en die jongens die willen weer geld natuurlijk, die grote jongens. Dus die hebben hem toen een keer gezegd: Weet je, die hebben overal zo'n netwerk met uh, helpers. Met de mensen die tips hebben. Over ja. in- die heeft een kluis, die heeft dit, die heeft dat. Ja, precies. Dat nou, zo had ze dus een goede tip in deunen om naar een zaak te gaan. Maar die die was al vaker beroofd en die mensen daar waren er helemaal klaar mee. Dus die hadden een shotgun daar. Dus deze jongen, die, uh, die loopt die winkel in. Die is daar naartoe gestuurd samen met een paar andere jongens. Hij gaat naar binnen en de vrouw die dat zag het gebeuren op de camera... En die rent die de winkel en die schiet hem door zijn gezicht. Ja, en hij is dood gegaan daartoe, maar hij was ne- 18 of 19. Een kle- kleine bu- of, uh, buurjongetje. En toen, die, die kwam wel echt heel heftig uh, binnen bij mij. Want ik dacht, ja... De, ze, Kijk, sommige mensen gewoon, waren gewoon eikels. Maar hij was geen eikel. En toch dood. En toen ben ik wel echt in een diep dal geraakt. En ja, toen zelf van alles nog gedaan om dat op te lossen. Dus ja, maar toen wist ik zeker van... Nee, hier moet iets anders. Als wij allemaal uit dezelfde omgeving komen... Uh, en dit mijn leven is... Ja, was toen ook niet heel tenderend. Maar ik was in ieder geval niet dood, uh, doodgeschoten. Mm-hmm. <laughs> dus toen dacht ik... Nee, er moet iets zijn waardoor mensen met dezelfde omstandigheden, verschillende resultaten, en toen kwam ik erachter, ja, dat zit hier, en vervolgens in je gedrag. Dus dat is wel de motivatie geweest om te gaan verdiepen in het gedrag van een mens en een mindset. Dus in die zin, dat dat heeft echt de de knop omgezet voor mij.
0: Zo, wat heftig. Ja, en ik zit ook mee te luisteren, omdat ik denk... We veroordelen het, waarschijnlijk heel veel mensen zouden zeggen bij zo'n juwelier, en dat denk ik ook, ik snap het op een gegeven moment. Want je hebt zoveel trauma dat je denkt, ja, ik neem het recht in eigen handen. Terwijl zo is het rechtssysteem eigenlijk ook niet bedoeld, maar ik snap het. En je denkt dan heel vaak, ja, lekker voor zo iemand, want ja, je doet het allemaal zelf. En nu geef je wat achtergrondinformatie, dus ik denk, en hoeverre kies jij hier dus zelf voor? En worden mensen ook weer beïnvloed?
1: precies dat was. En dat
0: zien wij niet. Vond haar nee. fijn dat je dit aangeeft, want dit is dat taboe als en dan denk ik... Vaak horen we alleen maar, ja, zwaarde straffen, dit, dat. En dan denk je, ja, maar hou even. Ja. Heb je überhaupt wel eens gekeken ja. naar wat achter iemand zit? Dat is geen populaire mening trouwens.
1: Nee, dat is geen populaire mening. Maar ja, mijn mening is net als aan, en Iedereen heeft er eentje. Ja, een jezus. Je, je, ze dus, stinken ja. allemaal. En, uh, ja. De meeste hoef je niet te zien, tenzij dat je erom vraagt. Ja. Of te horen, of iets. Nee, maar dat, um, dat Maar is wat ge- is
0: jouw mening dan erover, wat je ziet?
1: Ik ben het mee eens overigens. Hij had daar niet moeten zijn, want het is zijn eigen keuze. Ja. ja. Het is inderdaad in die zin. Maar nou, hoe
0: ver is het zijn eigen keuze als je gedwongen wordt?
1: Je hebt altijd de keuze.
0: Je, jij met beelden kan je weglopen en dan ga je ergens anders heen.
1: Ja, je kan. Maar jij had
0: dan toch ook een keuze toen je erbij stond, toen iemand in elkaar werd geslagen. Toen zei je ook: ik had geen keuze. Dat dacht ik. Ja, precies, maar dat denkt hij ook, denk ik. Nou,
1: dat dacht hij ook, achteraf gezien. Je hebt altijd de keuze. Ja, dat, je hebt de ja. keuze. Ik heb. Kijk, inderdaad, ik dacht. Ja, wel, ik heb ook een keuze gemaakt om niet mee te gaan slaan op die mensen.
0: Ja, en nee, zo, ik snap zo, wat je zegt, zo. maar dat denkt dus ook weer dat... Een, je hebt altijd een keuze, maar ik kan het zo voelen dat je zo vastzit. Dat een, ja, weet zeker. Ik, dat.
1: Zeker, zeker. En dat, dat gevoel, uiteindelijk ja, je leven is één groot gevoel. En daar luister je meestal naar. En je brein niet altijd. En ja, nee, ja, dat... Het is zonde dat je mensen denken dat er geen alternatief is voor de keuzes die je op het pen staat om te maken. Mm. Hij had het kunnen voorkomen. En in het begin nam ik het dan ook best wel kwalijk. Van ja, kom op nou, weet je, wat heb je nou gedaan, joh? Maar um, tegelijkertijd begrijp ik ook die mensen die dat hebben gedaan. Als ik een jubileer heb. Of als iemand bij mij s'nachts nachts thuis, kon, ja, ik heb geen pistool liggen. Maar je krijgt wel dezelfde behandeling. Ja, weet je wel. Dus,
0: ja, klopt. Ik
1: snap dat ook. Het was inderdaad wel moeilijk. dat uh, Het stond letterlijk in de krant en het kwam op het journaal. Dus ik ze- ik hoorde het trouwens via... Ik zag het eerst op het journaal. En toen pas hoorde ik het via mijn zusje. Mm-hmm. Die me belde van, hé, hey, die, die is dood. Uh, maar toen hoorde ik overal dat is Ja, lekker. Toch voor een kut malkaan. Zo eigen schuld. En dacht oh, dat is Shaki. Als je hem kent, weet je, dan... Dat is zijn bijnaam. Dat is niet zijn echte naam. Maar dan... Mm-hmm. D- dan zou je dat nooit zeggen. Dan zou je nooit denken dat die jongen... Daartoe in staat is. En, en, maar dat is... Dat is die wereld. Ja. ja.
0: En jij zei ook, uh, hè, want wij, uh, nou, ik zit even te denken, hoe kennen wij elkaar? Hey, gewoon echt via Instagram, denk ik, op een reden. Ja, toch? zoals de hele wereld. tegenwoordig ervoor Maar, um, wat wou ik zeggen, jij had ook van tevoren al aangegeven, ja. van, hè, jij zij noemde het inderdaad veel moorden. Nou, die hebben we gehoord, of mensen die vermoord zijn, maar ook zelfmoord, toch? Ja. En uh, wat is daarvan de reden? Of, of, heb je een aantal mensen van, is dat echt ook om dit circuit en naar uit en ik weet het niet? of?
1: Nee, dat is... Um Nee, en die jongens uit dat circuit, die, uh, die zijn voornamelijk vermoord. Um, ik heb later, nou het is misschien nodig, begint het een beetje een chronologisch verhaal aan te komen. Toen, ik dus, uh, toen deze vriend van mij is doodgeschoten, toen ben ik zelf naar Thailand gevlucht eigenlijk. Omdat ik dacht, ja, ik, ik werd zo depressief. Mijn moeder kreeg trouwens in dezelfde maand een auto-ongeluk, bijna dood. Mijn vader zei dat hij ging emigreren naar Canada, ook in dezelfde maand. En die jongen werd doodgeschoten, die ging allemaal bij elkaar. Hmm. Dus ik dacht, nee, dit, dit is helemaal kut. En toen ben ik naar Thailand gegaan te leren Thai-boxen daar in de jungle. Net als in Jean-Claude van Damme uh, in zo'n film. En toen dacht ik, hé, hey, ik kan iets uh, met mijn eigen leven doen. Ik kan een skill leren en daar mezelf door dus beter voelen. Dus toen ben ik zo... Nou, ik dacht, oké, okay, goed. Nu, nu kan ik iets. Ben ik dus met mijn personal training bedrijf begonnen. En toen leerde ik dus uh, iemand kennen in de kerk... Want ik merkte wel, toen ik in Thailand was, ik kan wel mezelf uit een situatie plaatsen, maar ik neem mezelf gewoon mee. Dus ik heb daar leren janken en, 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 en naast het trainen heel veel gedronken ook. Dus ik vervlucht eigenlijk gewoon in alles. Uh, en toen kwam ik dus bij een kerk terecht. En dat was een pastoor en die was echt heel liefdevol. En die heeft mij echt laten zien eigenlijk wat liefde, hoe liefde echt kan voelen. En zo zat ik daar samen met een andere kerel. Die ook, die was militair geweest. Naar Afghanistan geweest. Hebben trauma's. Vroeger ook, mishandel thuis. uh, Dus wij zaten samen bij. En we waren echt ook samen in in ons helingsproces. En uh, we zaten wekelijks. En toen gingen we een keertje samen naar de kerk. En ik zei, oké, goed jong. Ik zie je volgende week. Ja, cool. En hij gaat naar huis en hij hangt zich op. Ja. Ja. Ja, zo dat. En en, die... Dat was voor mij denk ik de, ja, de meest indrukwekkende dood die ik heb meegemaakt. Naast de dood van mijn broertje dan. Dit, uh, ja, ik kon het gewoon niet zo, zo onverwacht.
0: Komt er ook nog even bij de dood van je broertje. Ja,
1: d- dit bedoel ik, mijn verhaal, ik, ik. Soms als ik mijn verhaal vertel, dan, geloof, dan denk ik zelf, ja, dat klinkt bijna nep dat ik mijn eigen verhaal niet geloof. Maar mijn broertje is ook. Mijn vader is ooit aangereden toen hij in de auto zat op weg naar uh, kerst. En toen is hij aangereden door iemand met 220 kilometer per uur of zoiets. Die ook uh, aan alle soorten drugs zat. En die zijn dus achterop geklapt. Hij is doorgereden ook. Mijn vader die is over de kop gegaan. En zijn vrouw en mijn broertje zijn toen uh, dood gegaan. Dus uh, ja, dat, dat was wel ook heel heftig. Toen zat ik net in de brugklas.
0: En jouw biologische vader.
1: Mijn vet. biologische vader. Hij heeft het overleefd als enige. Dus die werd wakker in het ziekenhuis. Hij zei, waar, mijn, waar ben ik jij, in het ziekenhuis? Waar was mijn vrouw? Mijn kinderen zijn dood. Nee. Ja, dus, ja. En ik zat aan het kerstontbijten. En toen, uh, ik, ik zat blijkbaar trouwens. De en hoe oud was
0: je hier? Ja, sorry. Ik ben, ik ben een beetje aan het zoeken van wanneer gebeurt wat, weet je wel. Ja, okay, ja, dat snap ik.
1: Heb ik zelf ook soms.
0: Ja, helemaal omdat we dus eigenlijk al verder in de tijd zaten. En dan komt dit er nog even tussen ja. Wel, dit is super groot. Ja. En hoe oud was je broertje?
1: Nou, die was baby. Oh. Ja, dus die heeft eigenlijk niet echt... Uh, die was zeg maar klaar om... Uh, die was negen maanden oud. Was klaar om geboren te worden eigenlijk. Dus... Uh, oh,
0: het zat nog in de buik.
1: Het zat in de buik. Maar het nee. was al een volgroeide... Volgroeide kindje. Ja, ja, natuurlijk. Ja. En uh, die kon elk moment... Tuurlijk, het is
0: gewoon je broertje. Maar ja. wat heftig.
1: ja. Ja, die in de kist, en die, die was dus wel in de kist, zag ik ook precies als ik mijn babyfoto's. Alsof ik mezelf dood zag liggen in de kist toen ik uh, toen we daar kwam. Ik zei het er straks ook van: dat was de tweede persoon die ik ooit had gezien die er niet meer normaal menselijk uitzag met stiefmoeder.
0: Door dat ongeluk.
1: Ja, die was wel om. maar op de een of andere manier, die auto is schijnbaar heel veel uh, salto's gemaakt. Ja. En zij is dus gewoon zo hard met haar gezicht door het raam heen gevlogen... dat het was ook echt zo opgezwollen. Maar dat... Uh...
0: Jeetje.
1: Ja, dat was dus de eerste keer dat ik iemand dood zag. Dat iemand overleed in mijn leven ook. En gelijk dan mijn broertje en dan mijn stiefmoeder erbij. En ik zag het ook. Dus het is echt voor mij een traumatische gebeurtenis geweest. Dus, uh...
0: Maar zo, weet je, je bent zoveel vertellen in deze podcast. Het is, bijna zo, het is zoveel dood en moord en ongeluk. hoe kijk jij naar dood?
1: Nou... De dood heeft een, ik zeg ze, ik heb dat in mijn kast staan ook. De dood heeft een uh, slechte reputatie, maar het is maar een gerucht. Want niemand weet het zeker. Niemand is ooit van teruggekomen om te zeggen: het zeg, is echt de shit of het is echt kut. Dus ja, de dood is wat het is. Maar is het,
0: ja, want ik snap hoe jij beantwoordt, maar is het niet een enorme trigger nu? Dat je, of, het lijkt me dat je zo'n telefoontje krijgt: jeetje, weer iemand je dood of vermoord of weet ik het wat.
1: Ja, dat is het wel heel lang geweest. Ik denk, als, ja. je, als, je, als ik niet het werk had gedaan wat, wat ik aan mezelf heb... Ja, snap wat ik. Uh, moet, wat een mens moet doen, wil je van je pijn afkomen... dan had ik nog steeds elke keer als ik dood hoor of zie of wat dan ook... elke film, ik moest altijd heilen als er iets was met een broertje. Twee jongens naast elkaar lopen, groot en klein, moest ik al heilen, weet je want Ja, ja die dat lijkt me mijn broertje.
0: super treurend.
1: Ja, dus ik... Uh, ja, en ja dat, Het is heel lang heel heftig geweest... Maar dat, dat zo voel ik er nu gewoon niet meer. En. Ja, het, het, het is gewoon onvermijdelijk. Hm. En ik uh, verzet me niet meer tegen wat onvermijdelijk is. Want dat is waar, waar het lijden begint. Dus ja, het, uh... En Mike Tyson zegt mooi: van als het leven al zo mooi kan zijn, wat heeft de dood wel niet voor ons in petten?
0: Zo kan je er zeker ook naar kijken. Maar dat is wel even anders dan dat je. ...je waren zo in de kist ziet liggen... ...en dan helemaal vervormd, toch? Ja, ja
1: dat is niet... Dat is een ja. beetje
0: de utopie die we dan kunnen hebben... ...maar de realiteit is ook gewoon soms even kloten.
1: Ja, ja, op die momenten zelf... ...weet je niet wat je meemaakt. Nee. Het is gewoon één grote space... ...dan leef je gewoon een beetje ja.
0: En jij zei al een paar keer van... Nou, ...ja, nee, ik heb het werk gedaan. Wat is precies wat jou echt heeft geholpen? Het zal wel een hele rit zijn waarschijnlijk aan ja. raken.
1: Nou, wat mij heeft geholpen zijn eigenlijk bepaalde inzichten die universeel zijn. Welke, welke, eigenlijk zijn alle therapieën daarop gebaseerd. Maar alle religies komt allemaal een beetje op hetzelfde neer ook. Mm-hmm. En dat is, er is geen goed of slecht. Alleen jouw denken kan het zo laten lijken. Mm. Alles is in principe neutraal. En elke gebeurtenis, ja, die geven wij zelf de lading. En toen ik, wat mij echt heeft geholpen zijn... dus de, de technieken, maar ook de principes... hoe je dat werkelijk eigen kan maken. En vanaf dat moment kan je er dus ook anders naar kijken. Kan ik er dus anders naar kijken? Ja. Ja, en dat is inderdaad wel... Dat, ik, ik heb een heel lang pad bewandeld... om dit allemaal te leren. En ja. heeft me... Ik, er is niets waar ik zo fanatiek mee bezig ben geweest... als dit hele stuk... Ik mezelf leren begrijpen. En hoe kan je je controle op om Ja, niet meer het gevoel te hebben dat het leven je overkomt.
0: Ja, Ja, maar je noemt dat hè van inderdaad echt controle over hier hebben. Maar het lijkt me ook dat er wel wat je zegt, dat er zoveel trauma zit, dat 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 ook wel aandacht heeft moeten krijgen dan.
1: Ja, zeker. Er is geen uh, traumatherapie die ik niet heb gedaan. Ja, precies. Ik heb...
0: hey, check, check, check. Ja, Andere mensen hebben een ja. bucketlist. Ik heb gewoon een hele bucketlist van therapieën. Ja,
1: ja nee, dat is echt waar. Ik, uh, ik, ja, ik, jammer dat ik hem niet bij me heb. Maar ik, uh, ik heb zo, toen ik bij de psycholoog kwam in het begin ook. We gingen van alles testen. Ik ging daar ook naartoe van, helaas, jullie moeten mij echt helpen. Of ik, ik gooi iemand voor de trein binnenkort, weet je wel. Help mij snel. Nou, acht maanden wachten. <laughs> Want we wachten daar. Ja, eigenlijk.
0: nee, top. Ja, ja
1: goed. Um, maar dan uh, nou ben ik even kwijt wat ik daarmee wilde zeggen. Over de therapieën
0: en de checklist. En...
1: Ja, die checklist. Ik had echt een lijst van diagnoses. Ik kan ze niet eens uitspreken zo lang. Weet je wel, persoonlijkheidsstoornissen uh, op weet ik veel wat. Dissociatie uh, op van alle soorten gebieden. Mm-hmm. Uh, narcisme scoorde ik heel erg hoog. Dat, wat ik dus zo, dat vroeg ik dus, hey, ben ik een narcist? Nou, we we onderzoeken. Acht van de tien, best hoog. Alle, ja, zodoende, zo doen en dat klopt eigenlijk ook al in gedroeg maar ook echt als een narcist. Dus um, ja, nee, ik had eigenlijk zo'n lijst.
0: En ben je nog steeds een narcist? Nee. Je kunt play disclaimer. Ja.
1: Nou, omdat ik verkies om dat niet, uh, meer, niet meer zo te doen. Ik denk sowieso dat je bent wat je zegt dat je bent. Of wat je doet. Exact. Maar kijk. Uh, iets wat je bent, dat ben je in principe voor altijd. Dus ik ben voor altijd een mens. Maar als ik zeg ik ben depressief. Well, ja, dan zeg ik nu ook als mensen bij oh ja, mij. Ik ben depressief. Dan zeg ik, oh, ik ben Gino. Ja, als dat is waar je je mee identificeert. Je kan wel depressief doen. Want een emotie is ook iets wat je doet. Ja. Dat is een bepaald proces. In die zin zeg ik maak ik daar het verschil in. En dat is wel een groot onderdeel trouwens. Van het hele loskomen van die trauma's. Want ik ben niet mijn trauma's. Ik heb ze ook niet. Want anders kom ik ze weggeven. Maar ik ervaar ze wel af en toe. En ik doe wel eens bang. En dat is ja. voor mij daar de grootste uh, truc eigenlijk op dat gebied.
0: Ja. Mooi tipje. Ja. ja. <laughs> hey, ik was nog benieuwd. Hè, want dat uh, had ik ook gezegd. En dan denken mensen. Ja, je hebt het net gezegd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. En daar hebben we het straks dan niet over gehad. Hmm. Hè, want ik hoor in jouw verhaal sowieso. Weet je, wat je allemaal meemaakt. Nou, ik kan het eerlijk gezegd niet beseffen. Ik, vraag me af wie, wel, wie het luisteren is, maar ja. dat je daar in ieder geval wel echt in bent gegooid en dat dat nu ook jou een hele krachtige, noem jezelf coach maakt, coach, uh, begeleider, uh, ja ik weet niet hoe je het moet noemen. Zit er een allergie op het woordje coach? Oeh. Nou,
1: bij de meeste mensen in Nederland zitten er, de, ik denk dat er bij mij meer een allergie zit op een bepaald label, überhaupt. Ah, oké. Okay. Maar, um, nou, maar
0: ik bedoel, je bent goed in je expertise. daardoor al je ervaring. Dus dat is, dat is top. Ik denk dat de mensen dat ook echt wel horen. En ook aan hoe je erover spreekt. En nee, welke die verbanden je legt. Maar ik was wel heel erg benieuwd. Wat ik al in het begin zei. Van, um, je, ik denk dat het was dan misschien een het circuit, misschien later. Maar dat jij zei als man. Ik ben eigenlijk een soort van gedwongen tot seks door vrouwen.
1: Hmm. Ja. Het zal
0: meer bouwden, want we horen vooral van die andere kant, denk ja. ik. De hashtag me toe, weet je?
1: Ja, ja. Wat ik trouwens het, uh, niet, uh, nu
0: klinkt het heel erg van, nou, uh, joh, de hashtag me toe, Maar dat is natuurlijk nodig. Maar de andere kant horen we eigenlijk te weinig dan misschien wel.
1: Ja, die, die is gegarandeerd.
0: Ja, dat ik, denk uh, ik ook.
1: Ik kan de cijfers niet meer opnoemen, maar ik heb laatst iets gelezen dat er ook, weet ik veel, 60% of zo van mannen ook soortgelijke ervaringen heeft. En ook gewoon recent nog steeds, maar ik was man, denk ik, nog dit soort dingen mee. Maar -hmm. we zitten niet in het systeem om er iets over te zeggen. Maar inderdaad ik heb dit ook dus heel lang niet echt doorgehad dat dit is gebeurd. Wat
0: is er gebeurd dan?
1: Nou gewoon dat ik kan me nog ja er zijn verschillende meiden eh, ook in dezelfde periode. Het was allemaal rondom die tijd van dat huiselijk geweld. Dus toen was ik net ook, eh, waren verhuisd en nou die dingen gebeurden. Ik had moeite met vriendjes maken. En toen waren er dus wel wat oudere meiden, die al veel ouder waren. Die dacht oh dat is een schattig jongetje. Daar kunnen we gewoon mee omgaan en uh, daar kunnen we mee spelen. Ja, alleen dat spelen, dat, dat, dat veranderde steeds, zeg maar, naar steeds ja, intiemer. wil ik het eigenlijk niet noemen. Maar, maar steeds meer aanraking op intieme plekken. Ja, tot eigenlijk met terugwerkende kracht moet ik gewoon zeggen, ze hebben mij inderdaad gewoon seks met mij gehad. Maar ik had niet door wat dat was.
0: Nou, jij was 7, 8, zei je toch, toen ja, je net ja. ging verhuizen.
1: Ja, nou, ietsje jonger. En ik was ook al ietsje jonger toen dat de eerste keer gebeurde, zeg maar. Dus het is wel in, de lo- in drie jaar tijd, denk ik, tussen mijn vierde en mijn... Ah, het, ik denk tussen mijn vierde en mijn achtste is het dus ook al een paar ja, zo keer Zo jong.
0: Geweest. Ik dacht nog van, ja, je zou wel ouder zijn geweest en zo. Maar hoe oud waren die meiden dan?
1: Ja, die waren wel echt wel ouder gewoon dan ik.
0: Maar hoe oud? tien, elf, 11? Al?
1: Ja, ook wel. Eentje, die was denk ik al wel 13, 14 of zo. Dus die was al echt wat aan het doen was... Uh, ja. Maar bij
0: een kind van vier?
1: Ja, iets ouder, ja. Vijf? Ja.
0: Ja, zo, ja ik zit aan mezelf te denken. Toen ik 13, 14 was, toen had ik interesse in mijn... Nou ja, mijn ex die was 18, Maar ja. niet in een kind van vijf. Dat heel nee, wat heftig.
1: kan ik me voorstellen. Ik snap het eigenlijk zelf ook nog niet. Er zijn waarschijnlijk zelf ook beschadigde mensen geweest. Um. Ja, maar dat is wel... Zeg maar, ik kan me nog herinneren hoe dat voelde wel. Dat gevoel is me altijd bijgebleven. Totdat ik later de seksueel actief werd. gewoon Op een... Uh, enigszins normale leeftijd. Of gewoon, ja, whatever. Rond mijn 16 of zo. Mm-hmm. En toen realiseerde ik van, Dat fysieke gevoel kende ik. En dat voelde zo vies. Dat mm. ik dacht, WTF the fuck is dit? man? het voelt zo ongemakkelijk. Letterlijk rillingen over mijn lijf wanneer ik dat voelde. Ja, en toen... Dacht ik in één keer van, toen kwamen die herinneringen weer omhoog. Maar ik heb dat ook heel, en dat is een beetje met man zijn. Bijna alles wat je overkomt, Toen wordt er bezig. Van, ja, oh ja weet je, of gewoon opstaan. Of ah, maakt niet uit. En later heb ik het dus ook wel eens tegen mensen gezegd: van, hey, er zijn vroeger bij de geweest die seks met mij hebben gehad toen ik eh, jong was. Ah, gefeliciteerd, weet je. Maar
0: jongens, ik was vijf, zes, zeven, weet je wel. Ja, ja Oh, wow,
1: weet je, toen nou, al, wow, relax. En ik, ja, oké. Okay. Yes. Ja.
0: Wat? Zie de... <laughs> je, ik <laughs> <Je je> kom <laughs> niet meer bij. Hoe oud waren deze mensen?
1: Ja, dat ja, maakt
0: ja, het. God kan elkaar. Ja, dat <laughs> is je, was <laughs> Oh, dat je überhaupt. Ja, ik zit al. Kan je überhaupt. Ja, het zou wel kunnen, maar een stijve kan krijgen op die leeftijd. Weet je wel? Ja, ja, dat, dat je, hebben de baby's al. Ja, nee, daarom. Uh, ja. ja, goed, ik ben, ja. uh, ik, ik weet het inmiddels. Ik heb er wel inderdaad wat meer over gehoord. Ja, dat werkt allemaal. Maar ja, ik heb nog nooit een jong kind gehad, natuurlijk.
1: Nee. Nice.
0: En ik ben een vrouw, maar joh, wat heftig. Ja. Maar, it, maar er is dus letterlijk, nou ja, weet je wel, je bent intiem geweest, maar echt seks, seks. Ik dus je, je heb natuurlijk, nou ja, dat is ook al seks, maar ik bedoel, ben je, weet je wel, is het er afgetrokken of heb je echt penetratie hm. meegemaakt?
1: Ja, gewoon alles. Het, gewoon hele, alles. Het, hele, het, hele, het hele verhaal eigenlijk, ja. Dat is juist wat zo, niet, wat zo vies voelde toen. Dus, ah, ja. ja, dat voelt als je zo jong bent, ik, zou vast, ja, ik heb daar geen verstand van, maar er zou vast wel biologisch ook nog wat veranderen in letterlijk, in hoe je huid, dingen, prikkels ervaart of zo. Maar uh, ja. Dat, net zoals dat je gekieteld wordt... maar dat, dat punt dat je zegt... nu is het nu echt stoppen, weet je wel zo. En dat is denk ik wat dichtstbij uh, in mm. de buurt komt... bij hoe ik dat heel lang heb ervaren. Ja. En, en hoe is
0: dat dan? Uh, hoe heb je dat dan ook? Uh, ja, het zou ook wel weer check-to-checkboxen... trauma-heeling zijn ja. geweest. Maar dat lijkt me wel intens. Want je hebt een soort van... wist je het niet? Want je kende het eigenlijk niet echt als je heel ja. jong bent. Nee. En dan op een gegeven moment kom je erachter... Ik heb dit al meegemaakt.
1: Ja precies. En dat mocht niet. Want ik wist wel dat stiekem me eraan. Dat kon ik me wel heel erg herinneren. Dat ze
0: stiekem deden. Ja
1: dat ze heel stiekem deden. En ja natuurlijk was ik een beetje nieuwsgierig. Dus, en daar is denk ik bij mij de schuld en schaamte ook een beetje op gekomen. Ik heb mezelf heel lang verteld. Ook, van, ja, dat wilde jij toch want je hebt toch geen nee gezegd. Want ik weet nog dat de eerste keer was mijn moeder eigenlijk. Ja, ik wijs die kant op. Maar zij was op de gang. Zeg maar. Dus, dus zij was binnen. Ze had, principe, ik had haar kunnen roepen. En als ze me kunnen helpen maar dat deed ik niet dus ja, ik... ik had haar als voorbeeld dat realiseer ik me niet want ja, die, heel, die heeft ook nee. heel nou, geen hulp uh, nee. geroepen of uh, geen, geen echte hulp aangenomen dus
0: mm-hmm.
1: daarom heb ik mezelf dat heel kwalijk genomen en pas in mijn therapie heb ik geleerd nee maar dit is wel echt misbruik dit is gewoon misbruik ondanks dat die meiden ook niet volwassen waren is dit gewoon nog steeds hebben ze dingen met jou gedaan die uh, niet mo- zouden mogen ja, ik noem het gewoon gebruikt Want ook, ik geloof niet dat zij erop uit waren om mij te misbruiken plus het voelt voor mij lekker als ik zeg gebruikt seksueel dan misbruikt mm-hmm. uh, ja maar ja, dat, dat, die schaamte heb ik echt wel aan moeten werken want ja dan wil je op een gegeven moment seks want dan ben je gewoon een jonge man die met de noogtestels erom gehalte, en dan voel je dat het niet klopt mm. Ja, zo heb ik dus ook wel echt op hele jongen... Dat ook nog zoiets met die loverboys en die boys... en al die jongens in mijn buurt. Die die keken ook pornofilms met ons erbij. Wat? Gewoon toen wij jong waren, ja.
0: Ik laatst tien minuten ben ik alleen maar aan het lachen. Zo raar. Ja,
1: Ja, ik weet het. (laughs) Zit je daar?
0: ik dan met z'n allen aftrekken of wat? Nou,
1: dat kan je zeggen. Ik denk dat de meeste mannen zulke bullshit uh, van dit soort geintjes, al is het maar in de voetbal uh, van, die, van dit soort geintjes, dat doen mannen sowieso al heel vaak. Ja. Maar inderdaad heb ik die jongens dat gewoon zien doen, ook, op die films. Gewoon alsof het normaal was. <laughs> ja. ja, echt bizar, hè? Ja, ze oh, oh, oh. Ja, zijn echt van die verhalen, weet of nog, dat eentje dan zo zeggen. ja, kijk, dan woog ik, uh, die was trots dat hij richting een plafond kon spijt. Ja. Er zijn van die herinneringen van mij. Nou, ik heb oprecht mijn seksuele voorlichting gehad van die jongens.
0: Nou, dat is lekker gestart.
1: Ja, hé, hey, snap je.
0: Maar hoe is dat dan voor gegaan? Want jij bent meteen, wil je ermee aan de slag of heb je dat uitgesteld? Want het lijkt me ook wel dat je dan uh, heel anders naar seks kijkt. In dat begin dan.
1: Ja. ja, als een taboe ook echt. Uh, ja. Want ik ben dus echt eigenlijk als een Marokkaan opgegroeid ook. Opge- door die mensen en ik moest kijk om me om erbij me te horen moest ik me ook islamitisch gedragen dus ik heb ook hun standpunten opgepakt dus in mijn hoofd klopt er al helemaal niets meer van van ja vrouwen mogen geen seks hebben voor het huwelijk als je het wel doet dan ben je echt een hoer en die moet je zus in elkaar slaan als ze enigszins met die jongen afspreekt en dat heb ik ook heel vaak gezien en, uh, dus, dus seks was echt iets heel taboes. Dan ben ik ook, nog kom ik uit Brabant en dat is jij dan. Maar, oh nee, dat nee, ik oorspronkelijk niet.
0: Nee, maar dat we niet uit, joh. Nou, ik doe wel even Ik doe, al alsof doe Ik me mee. Ja. doe maar net
1: alsof even. Ja. Uh, ja. En, uh, <laughs> en, uh, en, zeker uh, vroeger was, ja, heel katholiek nog. Mijn familie was echt uh, katholiek. Mm. En, nou goed, dus en op al die religies, daar zit er op seks gewoon een taboe. En, nou op schaamte, dat moet je niet doen. Zelfs masturberen mag je niet doen. Zondig, moet je echt met God praten, je, als je daarover nadenkt, zelfs. Ja, dus ik krijg zo'n heel innerlijk complex met mezelf: van wat de fuck is dit? Ik wil dit, maar dat mag niet, dat kan wel, nou, dit. Ja, en uiteindelijk ben ik daar toch wel in losgeslagen ook. In de zin van: ik heb het echt, uh, ik heb mezelf proberen te helen door dus met heel veel vrouwen ook naar bed te gaan. Mm. Dit is wat ik achteraf heb geleerd. Elke keer als ik weer eens met iemand naar bed ging, hoopte ik dat ik die keer van dat het nare gevoel af was.
0: En dat was even niet, totdat je dan...
1: Nee, ja, dat denk je, omdat je na een tijdje, ja, hoe zeg je dat, word je er een soort van een beetje bedreven is... in of zo. Dan denk je, oh, dan haal je op die manier plezier uit. Maar het feit dat je, ja, en ook, oké okay, is goed, ik, uh, ik heb nooit echt tekort gehad aan aandacht van een vrouw, zeg maar. Dus je haalt er een nep, nep zelfbeeld uit, het is eigenlijk ego-streling in plaats van heling.
0: Ja, ik snap wat je
1: zegt, ja. En uh, ja, je ego is heel goed in die kant te verstoppen en ergens een laadje te doen waar je er niet bij kan. uh...
0: Zeker, vandaar uh, dat mensen uh, soms een uh, coach, nee mag ik niet zeggen, een expert nodig hebben. Nee, je ziet je eigen lades op een gegeven moment niet. Dat kan iemand anders beter soms aanvoelen. Want jij wilt er niet bij, dus dat is natuurlijk wat je lekker verpakt. Ja,
1: Ja, dat werkt niet. Dat gaat rotten.
0: Ja, maar je hebt er uiteindelijk dus wel nog iets voor gevolgd. Dat is wel omhoog gekomen dan in de therapie. Ja, en de therapie Want dat lijkt me wel. wel ik kan heel wat rondneuken, maar echt, hè, hoe je waarschijnlijk nu uh, het ervaart met je partner en hè, vanuit echt een liefdevolle verbinding in plaats van alleen maar uh, nou ja, hmm. probeer maar iets anders te voelen. Ja. ja, zo werkt het natuurlijk. Ja.
1: Nou, daar ben ik nog steeds wel mee bezig. Hmm. ik ben daar letterlijk, uh, ik heb echt een reset gemaakt op dat gebied en uh, denk van ja, dat, uh, dat uh, porno kan, dat kan, kan iedereen ja. eigenlijk wel. Doen, bedoel ik.
0: Ja, klopt. Maar
1: echt liefdevol uh, met iemand zijn, intiem zijn en dan jezelf geen. Ik, ja, ik voelde mezelf echt een. Wat is het juiste woord? Ja, een bitch eigenlijk, zeg maar. Als ik mezelf kwets, kwetsbaar opstelde op dat gebied. Zeg maar, alleen al zeggen van ja, ik wil gewoon uh, tegen je aan liggen of zo, dat voelde echt. Een, in zo'n stemmetje me af, wat ben jij toch een nicht, zeg, ja. Wat een mietje. What the fuck is wat, je, wat zeg je nou weer? Zie je wel? Weet je, zo'n stemmetje. Van, dit, dit is waarom mensen je altijd moeten hebben. Lala, weet je gewoon. Oké, okay, nee. En dan ga je weer richting die kant. En dan heb je weer van die manier seks bijvoorbeeld. Maar dat ze weer weglopen. Mm. Dus daar ben ik, denk ik, nog steeds wel.
0: Ja, ik denk ook ongoing process, toch? Ja. Ik herken ja. het heel erg. Helemaal als je juist. Uh, He, de andere kant heel erg kende en juist het hoeren en het sloeren en de porno wat je zegt. Maar dat, wat je, Daar heb je helemaal gelijk in, dat kan iedereen. Ja. Maar kun je echt verbinding hebben? Dat is denk ik een ja, diepere laag willen sommige mensen je niet heen, dat gezegd ook.
1: Omdat de meeste mensen uiteindelijk de verbinding met zichzelf ook niet opzoeken.
0: Nee, precies. Ja. En wat jij zegt in het vluchten en, en nou ja dat. Ja. Omdat dat natuurlijk ook een bescherming is, dat snap ik ook wel. Hé, hey, we zijn alweer uh, uh, bijna drie kwartier aan het kletsen. Ik ben heel erg benieuwd um, hoe, nou ja, wat jij nog wel meegeeft. Hè? Je bent ook een beetje uitgenodigd, wat je zelf net zei, voor de aflevering volgens mij. Nou ja, ik ben wel, een, nou ja, ik ben wel echt een man. En toch hierover spreken ja. dat dat heel krachtig is. Dus ik ben even benieuwd wat jij nog voor boodschap hebt aan de mannelijke luisters... die nu ook naar jouw verhalen luisteren en denken... Oh, het kan anders. Je stelt je kwetsbaar op. Ja. Dat want ja. Je zit hier wel in een roze omgeving. Ja, nichteriger wordt het niet. Wel.
1: Ja, dus, dus echt uh, <laughs> daarom. Super gay. Erg allemaal. hè? Dat is, ja, dus is echt goed. zo
0: kwetsbaar, zo nichterig, zo zwak. Maar dan ja. krijgen we daar weer gezeik over dat we deze woorden gebruiken ja, waarschijnlijk. Kom maar, maar op, wat bij ja.
1: mij het juiste adres als je met je gezeik wil komen. Shit. <laughs>
0: Nou, ja, dan uh, doe jij even het gezeik. En mij ja, lekker later als je het liefst, Want uh, ja, ik ben al druk met ja, de podcast. To, for you
1: to hello me, weet je. Ja, ja. Nee, maar, um, nee, het is bij wijze van spreken. Maar um, voor mannen... Wat ik zou willen meegeven aan mannen is... Het is niet erg om je klein te voelen. Want we kennen het allemaal. We hebben het allemaal. En het lijkt alleen of het, alsof het niet mag. En... Ik denk als je leert accepteren, dat je sommige dingen nou eenmaal niet kan accepteren, dan kan je meer jezelf zijn. En op die manier krijg je krijgen uiteindelijk de waardering en het respect en de liefde waar je naar op zoek bent. Want dat zijn wel de drie dingen die mannen over het algemeen zoeken. Waardering, erkenning en ja, respect zit een beetje, ze dicht bij elkaar, maar het is gewoon heel belangrijk. En je kan dat aan jezelf geven als je durft aan jezelf te werken. En hier zijn veel mannen te trots voor. Ook gewoon met het hele man zijn. Je moet het zelf kunnen. Uh, die overtuigingen die kloppen gewoon helemaal niet. En als jij even naar binnen durft te kijken. Dan zie je dat er zoveel meer mogelijk is. Dat je letterlijk, letterlijk een nieuw bril op kan zetten. En daardoor alles anders ziet. En dat zou ik mannen en vrouwen mee willen geven. Maar vooral mannen. Ja. En dat komt niet vanzelf. Dat moet je echt zelf doen.
0: En welke, want je noemde dat even de kleine dingen... Wat bedoelde jij daarmee? Heb jij van jezelf voorbeelden die je bijvoorbeeld eerst niet aankeek, wegkeek... en waarvan je nu zegt, ja, dat is iets waar ik dus wel mee aan de slag ben?
1: Ja, Ja, over het stukje kwetsbaar zijn toch. Kwetsbaar zijn voelt als het tegenovergestelde van wat ik zou moeten voelen als man zijn...
0: Alleen maar sterk, krachtig, als man staan, zelf doen, dat dan.
1: Dat stukje, gewoon eens echt stereotypen wat hoe man uh, wil zijn, wat veel vrouwen ook vragen van de man. Uh, ja, dat stuk. Maar dan wel in de tijd waar we nu in leven, dat ook van je verwacht wordt dat je emotioneel beschikbaar bent, weet je wel, dat hoor je vaak. Ja, ik heb een emotioneel onbeschikbare man. Ja, klopt. <laughs> <laughs> Omdat je een man hebt. En uh, maar voor een man, kijk, het is, je, je hoeft niet helemaal kapot te gaan. Je hoeft niet altijd te heilen om je emoties te voelen bijvoorbeeld. Nee. Als het komt, oké, okay, goed, dan komt dit en dan kan je er ook iets mee doen. Maar ik denk dat dat de grote misvatting is die, die er is. Dat je soort van helemaal altijd zielig moet blijven doen als je hulp zoekt. En in de kleine dingen merk ik dat gewoon met nieuwe, dingen, nieuwe dingen aangaan.
0: Mm-hmm.
1: Zoals dit bijvoorbeeld.
0: Ja, en de podcast. Ja, dat?
1: de podcast die hier zijn, hier aanwezig zijn. Dat is leuk. Het is iets nieuws. Het is iets anders dan wat je gewend bent, bijvoorbeeld. Ja, wel ga dat aan. En achter je weerstands geldt gewoon je eerstvolgende doorbraak, zeg ik altijd.
0: Ja, zeker.
1: dus uh, en Dat is echt mijn motto. Ik zit er aan te denken om die ook te laten tatoeëren. Nou, die
0: kan nog bij. Bij die stoere tattoos. Ja, ja. ja,
1: ik heb nog genoeg ruimte.
0: En lekker mannelijk. Hè, als we het er toch over hebben. Ja, ja, ja. ja. Nou, is er nog iets wat je mee wil geven? Of was dit gewoon een prachtig mooie afsluiter?
1: Ja, ik, uh, nee, ik, ik, dit was denk ik wel een mooie afsluiting.
0: Top, ik heb jezelf helemaal niet ge... Oh ja, die wil ik nog even, nee, als laatste. Wat is nou het grootste vooroordeel voor jou? Ik ben helemaal vergeten te vragen. Ja, ik zat zo in het verhaal, het was allemaal zo... Uh... Voor mij als persoon? Ja.
1: Dat ik heel sociaal ben. Oh. Ja, mensen hebben omdat ik lekker kan lullen Ja,
0: inderdaad. denken
1: mensen, en omdat ik aanwezig ben, als ik ergens ben, dat mensen... dat ik heel sociaal ben. Hey, echt, mij niet bellen om naar je verjaardag te komen. <lacht> mij niet bellen om, voor je etentjes. Niet bellen voor shit. Ik ben graag alleen. <lacht> okay. Alleen als jij je jezelf wil werken, op een professionele manier, dan kun je mij bellen. En voor de rest ben ik gewoon heel graag alleen. En dat is wat veel mensen anders zien.
0: <lacht> ja, dat ja. ja. is toch een beetje... Nou ja, ik weet het trouwens niet. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik was zeggen het Nederlandse. Maar omdat we hier meer individualistisch zijn. Maar het is gewoon, je, bent, je laat op alleen. Meer introvert, hè, misschien dan. Ja.
1: Top.
0: Extraverte, intro. Nee, ja. wat zeg ik altijd. Ja. Extraverte, introvert. Ja, dat ben ik Volgens mij heb een
1: ambivert, heb ik laatst gehoord. En wat? Ambivert, of zoiets. Dus jij zit er gewoon ah. letterlijk tussenin. Ah,
0: nou, hé, weer wat geleerd. Stop hey. hier met jou. Hey. Nou, uh, lieve Gino, ik wil je heel erg bedanken voor de. Nou. Ik zit hier al anderhalf uur met uh, wow, wat heftig, schokkende verhalen. Maar hmm. ik denk heel mooi dat het vanuit elk leven hè, iets anders creëren. En dan ben jij gewoon een voorbeeld in. Dus jij wil heel graag met Bob Marley. Maar ik denk heel veel mensen nu met jou nog eens lekker thee willen komen drinken. Of een dikke joint willen draaien. Hey, dus uh, het kan allemaal. Nee, Gino niet bellen. Tenzij je dus uh, nou ja, misschien coaching van hem wil. Dan weet je het vinden. We zetten alles in de beschrijving. Heel erg bedankt. En ik spreek jullie weer volgende week. Doei!